0: Donc, je disais, ça soulève beaucoup de questions. Ça nous permet de faire des bilans, de, de voir où on en est aujourd'hui au Québec dans le traitement qu'on réserve à nos enfants. Et il y a une personne qui a euh, consacré sa vie à défendre euh, les enfants, à s'en mettre même bien des gens à euh, dos. C'est euh, André Rufo que vous connaissez bien, l'ex-juge au tribunal de la jeunesse de la Cour du Québec. Donc, je le disais, elle a consacré sa vie à défendre les enfants. Et ce matin, je me disais, je me demande comment euh, Mme Ruffaut doit recevoir ce genre de, de, de nouvelles-là et quels constats elle jette. Je me sens très privilégié que Mme Ruffaut ait accepté de nous parler ce midi parce que ses sorties se font de, de plus en plus rare. Elle est à une retraite qui est fort bien méritée. Mais elle a accepté de nous parler ce midi. Je la rejoins en ligne. Madame Ruffaut, bon midi.
1: Bonjour,
2: M. Trudeau. Bonjour.
0: Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de prendre le temps de nous je parler. Euh, j'apprécie, j'apprécie. Ben, écoutez, j'ai envie de vous demander, parce qu'on va, on va éviter de ne pas parler de façon trop précise de ce cas-là, parce que ni vous ni moi n'avons tous les détails en main, mais quand même, euh, à la lumière de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu depuis, depuis hier, comment vous avez réagi à cette nouvelle? -là? Ben, probablement comme vous,
2: je dois faire partie de la catégorie euh, des esprits échauffés, comme mmh. nous a qualifié le directeur de la protection de la jeunesse. Quand j'ai entendu son commentaire, j'ai voulu vomir. Les gens qui réagissent, les gens qui sont vraiment choqués de la situation, mmh. ben, ce sont des esprits échauffés. Il faut le faire, hein. Il faut vraiment le faire. Parce que Et Mme finalement, Rousseau... il a fait un appel pour qu'on respecte le personnel. Excusez-moi, il ouais. y a une petite fille qui est morte. Est-ce qu'on pourrait en parler? Est-ce qu'on pourra en parler de cet enfant-là Il y a une autre notion aussi qui euh, que je ne comprends plus moi. La confidentialité, c'est pour mmh. protéger l'enfant, mais l'enfant est mort, ça ne tient plus. Puis il y a de la jurisprudence là-dessus. Alors on protège qui actuellement Puisque la DPJ, en fait, ça sert, ça sert à, à, à protéger la
0: DPJ. C'est exactement ce dont voilà. je parlais avec le bon du lcn tantôt. La voilà. DPJ se terre derrière
2: ce concept-là, ce principe-là de ben, on protection d'identité pour leur dire, recours, alors, de que ça s'applique pas parce qu'elle est morte et qu'il y a de la jurisprudence là-dessus. Hein? Alors ça, c'est ridicule de ne pas vouloir parler, de ne pas être transparent, de ne pas reconnaître. Mais c'est toujours ça le problème avec la DPJ. C'est qu'il n'y a personne de redevable. Il n'y a personne de redevable. Ils sont pas imputables de leurs gestes. Si vous aviez dans un hôpital quelqu'un qui est aussi négligent et qui a un patient qui meurt de négligence, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dirait? On peut pas en parler. On peut pas en parler, mais il s'agit juste d'enfants. Il faut en parler. Il faut que le DPJ devienne redevable, imputable, mais ils ne l'ont jamais été. Pourquoi je suis en colère, vraiment en colère, c'est que quand moi je décriais la situation des enfants dans les Laurentides et qu'ils ont été mis en tutelle, et quand des enquêtes ont été faites partout dans la province sur les pratiques de la DPJ et qu'ils étaient blâmés partout dans la province, jamais on a porté des plaintes aux criminels contre eux. Jamais on les a rendus responsables et redevables et pourtant des enfants meurent. Mais comment, des ça
0: enfants fait, comment ça se fait, Mme Ruffo? Comment ça se euh, fait qu'on ne les a pas rendus davantage imputables, redevables? Parce que, tu sais, j'écoutais les politiciens ce matin euh, en parler, le ministre Lionel karma qui franchement aurait pu faire preuve d'un peu plus de vigueur dans sa réponse. Je comprends qu'il est euh, inexpérimenté dans le domaine, mais quand même, on se serait attendu à plus avoir. de vigueur. Et, mais tu sais, on,
2: on, on, on les entend dire il faut pour faire pour la moi, lumière et tout, mais comment oui. ça se fait qu'on le fait pas? Je vais vous l'expliquer très facilement. Quand la loi sur la protection de la jeunesse a été créée. C'est la seule loi où la responsabilité ministérielle a été partagée entre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires sociales, à l'époque, Mme Lavoie-Roux. Et c'est inusité, c'est inacceptable, ça n'a aucun sens. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au fil des années? C'est que les ministres de la Justice, les gens de la Justice ont carrément abdiqué et c'est les affaires sociales qui ont tout pris en main. Il n'y a pas une loi qui a été autant amendée que la loi sur la protection de la jeunesse, et ça a toujours été en faveur de la DPJ. Alors, il faut repartir de 79 et se dire pourquoi est-ce qu'on a partagé la responsabilité et où est le ministre de la Justice là-dedans. Et ça n'a aucun sens. L'historique même de la loi n'a aucun sens. Il faut reprendre cette loi-là. Il faut refaire le chemin en se disant comment on protège nos enfants et qui sont les personnes redevables et imputables. Et qu'on aille au bout des choses. Parce que là, vous savez, aujourd'hui, demain, on va parler de cet enfant-là et les autres. Et les autres, ils sont par centaines. Ouais. Puis là, il faut parler parce que ça, il je, je, y a personne qui, qui dit ce que je vais vous dire. Comment les gens sont médiocres dans des institutions comme ça. Comment les gens sont pas capables d'être courageux, de prendre responsabilité pour avoir vécu si longtemps dans ce domaine. Les gens ont peur, ont peur de parler, ont peur de dire, je parle à l'intérieur même de l'institution. Combien de personnes m'ont appelé? Combien d'intervenants de la DPJ? On peut pas le dire, Madame la juge. Vous, vous pouvez le dire. Vous, vous savez, peur de vous, qui? vous parlez. Ils ont Entendu? peur de qui, Madame la juge? Ils ont peur de
0: qui, ces gens-là? Ils, ils ont, ont peur, peur, de peur de des
2: autorités, ils ont peur d'être mis sur la tablette, ils ont peur de pas avancer, ils ont peur de la désapprobation des gens autour. Ils ont peur continuellement. Et ça, il faut avoir accès aux gens qui ont maintenant quitté. Parce que les gens quittent et s'en vont travailler dans la périphérie, dans les écoles, dans ceci, dans cela, parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On a une personne de 20-22 ans de préférence qui travaille sur le terrain, à ce moment-là, elle a un superviseur qui a un superviseur, qui a un superviseur. On a une échelle incroyable de superviseurs, de simple, superviseurs, de papier, de papier, de papier, et tout ça pour se protéger. Tout ça pour se protéger. Alors, on n'a pas de gestes généreux, on n'a pas de gestes qui sont créatifs, on n'a pas de gestes qui sont qui sont grands, qui sont nobles on a la médiocrité, parce que c'est ça que le système a fait. Et quand des enfants meurent, on nous appelle, nous, les esprits échauffés, hein? puis on demande oui. de respecter les gens qui n'ont pas fait leur travail.
0: Excusez-moi. Incoup... Quand vous parlez des, des esprits échauffés, vous faites référence au point de presse que le directeur oui, de la DPJ de l'Estrie a donné. Ben
2: ouais, oui, Monsieur mais... Alain Trudel nous a carrément dit, qu'il ne pouvait pas parler parce que c'était confidentiel, est morte. Alors, la confidentialité, on repassera, là, hein, peut-être. Mais c'est mais, mais incroyable. Ça, il a dit qu'autour, il y avait tous les esprits échauffés, qu'il fallait faire attention. Ça, c'est nous autres. Parce que moi, je dois être un esprit échauffé aujourd'hui parce que euh, je aussi. suis vraiment en colère.
0: Imaginez, il refuse même d'infirmer ou de confirmer qu'il y avait un, un dossier touchant cette jeune fille-là à la direction de la protection de la jeunesse. La porte-parole qui intervient dans le point de presse pour bloquer les journalistes dans voilà. les questions qu'ils veulent poser, c'est carrément rire du monde. Et je, je, je pense, Mme Ruffaut, là, par exemple, à, à, à la, la réceptionniste qui s'est faite insulter là, au, au bureau de la DPJ en Estrie. Je, je lui veux pas de mal à cette madame-là, mais elle devrait peut-être regarder ses patrons et leur dire, regardez votre attitude, le voilà. mépris avec lequel vous traitez les gens, et c'est vous qui attirez vers nous ce genre de commentaires là
2: Jamais cette personne n'osera le faire. Jamais cette personne n'osera le faire. De toute façon, on sait qu'il y avait eu des signalements à la DPJ, il y a déjà eu des condamnations aux criminels, on peut peut-être questionner le jugement du juge qui a donné une absolution. Moi, j'écoutais ça et je me disais, mais c'est un film, mais c'est un film. Non seulement, on a agressé quelqu'un, une personne, mais on a agresser une personne vulnérable, et le juge nous donne... Et puis, le, le, ce que j'ai aimé d'un commentaire, c'est que le juge, en, en reprenant le, le raisonnement du juge, lui a donné une chance. Mais moi, là je voudrais que, comme société, on donne une chance aux enfants de grandir, de devenir beau, de devenir grand, puis qu'il y ait un peu un destin qui leur convient. Mais non, on donne une chance aux parents abusifs. C'est comme un film, c'est comme un mauvais film, c'est comme un cauchemar. Je pense que si on était sincère comme société, à ce moment-là, on prendrait cette occasion pour réfléchir. Pourquoi ça arrive? Parce qu'on est indifférent aux enfants? Parce qu'on manque de courage? Parce qu'on n'ose pas se lever? parce qu'on n'est pas digne de la confiance qu'on met en nous comme institution, parce que l'institution rabat les gens. C'est la, la grande philosophe Veil qui disait, aussitôt qu'on fait partie d'une institution, on perd notre liberté. mais notre liberté de décrier, notre liberté d'être horrifié, notre liberté de dire, des enfants, c'est pas fait pour vivre cette douleur-là, cette souffrance-là, c'est pas fait pour ça, des enfants. Mais... Qu'est-ce que vous voulez? Mais je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, là, il faudrait pas que ça se perde. Il faudrait que demain après-demain, dans une semaine, à ma connaissance, moi, à ma connaissance, à peu près toutes les régions ont subi des évaluations et ont été blâmées. Mais la région dans laquelle j'étais, où on m'a fait tant d'histoires, ils ont été mis en tutelle. C'est mmh. pas n'importe quoi. Ils ont été mis en tutelle. Alors, je pense qu'il faut repenser cette histoire-là en se souvenant de la naissance de cette loi-là où la justice est disparue et les affaires sociales ont pris tout, tout, tout le pouvoir. Et si quelqu'un se donnait la peine, dans un doctorat ou autrement, de regarder la nature, la nature de, de ces amendements, de, de centaines d'amendements de cette loi-là, on verra qui s'a profité. À qui ça a profité? Et comment des gens supposément responsables de la vie même des enfants peuvent être irresponsables, non redevables à qui que ce soit, et demain on dira, oh il y a eu une négligence, elle est morte. Puis après, qui va être accusé au criminel de ces gens-là? Pouvez-vous m'expliquer? Qui va être. On accuse les gens aux criminels parce qu'ils laissent mourir leurs chiens. Et ça, pas, c'est pas une vue de l'esprit. Vous pensez qu qu'il y, y a des gens qui devraient être accusés. Mais on y a des non... enfants, puis il y a personne est qui est
0: accusé au criminel. Il, il y a des gens qui, non seulement, devraient rendre des comptes, devraient euh, être redevables, mais vous parlez carrément de négligence criminelle. Ah ben carrément. oui, moi,
2: pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair, clair, net et précis. Il y a des gens dans les autorités dans qui devaient s'occuper de ces enfants-là qui devraient être poursuivis au criminel. Pour moi, c'est clair, clair, clair. Et c'est pas Et juste la DPJ. Ce pas un geste, vous savez. C'est pas un geste où un parent aurait donné une table l'enfant est allé rebondir ouais. sur un meuble. C'est pas de ça qu'on parle. Là. On parle de martyr. Hein? On a martyrisé cet enfant-là. Carrément. Carrément. Hein? Martyrisé cet enfant-là. Et il n'y a personne qui va être poursuivi. Il n'y a personne qui va être redevable. On va tous se laver les mains comme société pour on va dire que ce pas si important. Oh non, ça tombait pas dans la bonne colonne. Oh non. Je m'excuse là. Il y a des l'école, il y a les parents, puis les parents autour de cet enfant là, ils en ont fait des signalements, ils ont demandé de l'aide, ils ont décrié la situation. Ils ont tous fait ça, mais les institutions payées pour protéger la petite, eux, ces institutions là, elles n'ont pas fait leur devoir. Parce que Madame Rousseau, que quelqu'un devrait hein? être, être redevable et responsable.
0: Parce que Madame Ruffeau, on parle de la DPJ, mais il y a aussi le, le système légal des juges. La ben Sûreté oui. du Québec s'est penchée sur le dossier. Pour le bénéfice de nos auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre l'entrevue avec Karine Darcy ce matin dans l'émission du Trisac, je veux qu'on écoute un extrait. Un extrait d'une minute où Karine Darcy raconte que euh, après avoir fait une première tentative auprès de la, la DPJ, elle est carrément revenue à la charge en écrivant une lettre au juge qui était au dossier. Écoutez ce que ça
1: donne. Euh, lorsque j'ai appelé, on, on m'a comme un peu mis de côté du dossier en me disant euh, ça a déjà été signalé par les policiers, madame Darcy, fait que là, on a tout le contrôle de la situation, tout va bien aller. Alors moi, j'étais quand même inquiète là, tu sais, de ce que je lisais dans les rapports puis dans les différentes recommandations pour le tribunal, etc. Alors je m'étais permis décrire une lettre carrément à la juge en novembre 2017, mm -hmm. comme je vous disais tantôt, pour lui nommer mes grandes inquiétudes envers ces enfants-là, puis aussi euh, essayer de lui apporter une vision là. Euh, euh, externe un peu du jugement peut-être un peu biaisé de la DPJ qu'en en tout cas moi je chantais parce que
0: et qu'est-ce qu'est-ce chantais... qu qu'on vous a répondu au tribunal Mme Darcy
1: ben premièrement j'ai jamais pu aller témoigner la la juge elle a elle a pas admis je crois qu'elle n'a pas admis ma lettre non plus euh, tout comme elle avait jamais admis les rapports psychiatriques concernant le père etc il y a beaucoup de choses que je pense que cette juge-là, elle n'a peut-être pas pris toutes les preuves qui auraient pu être à, à sa disposition pour rendre des ordonnances qui ont mmh. maintenu des enfants dans un climat de violence conjugale et de, de grande violence physique.
0: C'est aberrant, Mme Ruffo, de savoir que et la Sûreté du Québec, en plus de la DPJ, et une juge a fait fi à des avertissements, des drapeaux qui étaient, qui étaient levés par une personne comme Mme Darcy. Donc, il n'y a pas seulement la DPJ là, qui a erré, là?
2: Non. Alors, on peut peut-être se parler des juges, de la médiocrité de beaucoup de juges. On peut parler aussi des juges qui sont pas préparés, qui sont pas compétents. Un juge peut être compétent en droit. Je veux bien, mais c'est pas suffisant. Parce que ce qu'on doit faire, c'est d'appliquer la loi pour rendre justice à une personne ou pour une personne. Et pour arriver à appliquer la loi, pour rendre justice pour une personne, il faut avoir une épaisseur humaine. Il faut mm. avoir des connaissances dans le domaine de l'humain. Quand on est un juge et qu'on s'occupe des enfants, il faudra avoir une connaissance de la psychologie des enfants, de leur développement, de leurs besoins, de tout ça. À ma connaissance, il y a peu de juges qui peuvent se targuer d'être compétents dans ce domaine-là. La preuve en est ce que vous me racontez. Ce que vous me racontez, c'est un non-sens puis on regarde comment cette personne-là qui vient de nous parler était responsable, comment elle a voulu assurer la protection à ces enfants-là. Alors, elle est malheureuse et en se disant, « Bon Dieu, qu'est-ce que j'aurais fait de, 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 de plus? » C'est sûr qu'elle se demande ça, alors que le DPJ nous traite de, 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 de quoi encore. Mais la juge, si j'étais à sa place, je serais très malheureuse. Je me poserais des questions. En quoi ai-je rendu justice à cet enfant-là? Elle est morte. Alors, est-ce que moi, je n'ai pas fait mon devoir? Est-ce que pas moi, je n'ai pas écouté la preuve? Est-ce que je n'ai pas compris? Et à ce moment-là, espérons qu'elle puisse poursuivre sa carrière d'une façon un peu plus efficace. Mais il faut aussi parler. De la formation des juges. Les juges n'ont pas la formation et la compétence pour être dans des dossiers aussi complexes. On parle de maladies mentales. On parle de troubles de comportement. On parle de toutes sortes de choses. Et les juges, les juges ont peur. Les juges ne savent pas. Les, les juges sont incompétents pour beaucoup, beaucoup. Pas tous. Ils sont pas incompétents en droit. J'en conviens. Mais pour dans le domaine de l'humain, là, parce que c'est de ça ce qu'on parle. On parle d'humanité. On parle d'épaisseur humaine, on parle de compassion, on parle de bienveillance, mmh. on parle de courage, on parle de noblesse. De noblesse, c'est être noble que de se lever et de défendre des plus petits que soient. C'est ça, la noblesse. C'est ça, la noblesse. Madame et Rousseau, ça, je pense on manque de noblesse.
0: en terminant, euh, j'ai envie de vous entendre aussi, sur, parce que là, on parle bon, des responsabilités des gens qui sont impliqués dans ce genre de dossier-là. Euh, mais qu'est-ce que ça dit sur nous en tant que société? Moi, je fais souvent le parallèle lorsque je parle, par exemple, du sort de nos aînés qui sont maltraités, par exemple, dans des CHSLD, qui vivent dans des conditions de vie qui sont épouvantables. Et je parle souvent d'une indignation à géométrie mais il sais, Il y a des dossiers qui nous sont amenés sur la place publique, des cas qui frappent l'imaginaire. Et là, on s'indigne, on s'indigne, on trouve que c'est donc bien épouvantable. Mais deux, trois jours après, ça retombe dans l'oubli. Même chose pour euh, le sort réservé à nos enfants, la protection de nos jeunes, de nos petits cocos. Euh, en tant que société, est-ce qu'on n'a pas aussi un rôle à jouer, à maintenir la pression, à exiger des changements, pas juste s'indigner pendant 48 heures, puis ensuite à retourner à nos débats futiles de signes religieux et autres
2: ça dit quoi sur la société? Il y, a deux, il y a deux niveaux. Je pense que notre première responsabilité, puis moi qui suis dans le vieillissement, comme j'aime le dire, je m'aperçois qu'autour de moi, il y a plein de personnes âgées qui ont besoin de mon amitié, de ma bienveillance, de bons sourire, et puis de, 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 de présence pour les aider à sortir, pour les aider à faire des choses et des choses. La, la, la véritable intervention commence autour de soi, comme la petite roche qu'on lance. Puis là, on grandit on grandit. Alors, ça commence par nous, les familles, les amis, les voisins. Quand on vit dans des grands buildings, les gens qui sont autour de nous, de s'intéresser puis d'être présents là. Ensuite de ça, je pense qu'il y a une chose qu'on a vraiment, vraiment oubliée, c'est la prise de parole. Je disais tantôt qu'on n'a pas. Il faut prendre la parole. Il faut vraiment le dire, le redire et le redire. Ceux qui savent écrire, il faut écrire. Ceux qui savent parler, il faut parler. Il y a aussi toute cette communauté qui est prête à se lever pour aider. Mais encore là, il faut des leaders. Il faut des leaders qui sont capables de réunir ces personnes-là. Moi, je pense que le premier mouvement là, se fait dans la communauté, tout près, tout près de nous. Puis ensuite, il faut avoir cette parole politique, cette parole politique de revendication, en disant j'exige pour mes vieux qui se lèvent, j'exige pour mes vieux qui mangent bien, j'exige pour mes enfants, quels qu'ils soient, qu'ils puissent aller au bout d'eux-mêmes. Mais vous savez, il y a un autre drame aussi, on n'en parle pas souvent, les enfants surdoués. Hein? qu'est-ce qu'on en fait, des enfants surdoués? » On les rabat, on les rabat, On les éteint. On dit hein, « Soit comme les autres, mais je m'excuse. » Tous ces beaux talents, toute cette grandeur qu'on étouffe. Alors moi, je pense que ce qu'il faut se décider, c'est d'arrêter de penser qu'on va tous être des héros des héros avec des médailles. Ça, ça me fatigue souverainement. On est, je pense, un héros à chaque minute, à chaque jour, quand on prend en compte les gens qui sont autour de soi et les besoins qui sont autour de, de nous. Mais l'autre chose, c'est de ne pas avoir peur. Est-ce qu'on pourra arrêter d'avoir peur? Est-ce qu'on pourra arrêter de manquer de courage? Parce qu'une fois qu'on analyse nos peurs, finalement, on n'a peur de rien. <rire> on n'a peur de rien... On se dit, mais j'ai peur de quoi au juste. Mais c'est rien. Alors, il faut reprendre le courage de dénoncer, le courage de dire. J'ai toujours eu une excellente relation avec la grande majorité des policiers. Nos policiers sont sensibles. Ils sont capables de réagir. Ils sont capables de dénoncer. Puis Ils ont bien moins peur que tous ceux qui peuvent travailler pour la DPJ. Allons-y. Allons-y. L'autre chose aussi, c'est qu'on a les journalistes. On a des journalistes exceptionnels qui sont capables de nous aider à dénoncer la situation de personnes autour de nous. Il faut le faire aussi. Mais je pense qu'on est plus content comme être humain quand on est présent dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être public. On est présent dans la vie et chaque geste qu'on pose, et moi, je pas de le dire, chaque geste qu'on pose est un geste politique. On a qu'à exiger. On n'a qu'à exiger à ne pas tolérer les choses qui se passent, ou pour les vieux, ou pour les personnes qui ont des problèmes d'ordre mental, ou pour les petits. On n'a pas à tolérer ça dans notre société. On, il s'agit de voyager. Moi, je voyage beaucoup, beaucoup. J'ai la chance de voyager beaucoup. Puis, on va un peu partout, que ce soit en France, que ce soit en Chine, que ce soit un peu partout. On revient chez nous pour dire « oh mon Dieu que c'est beau chez nous. Mon Dieu qui fait bon vivre chez nous. » Moi, je dis ça. Mais en même temps, je dis, c'est pas facile quand on a besoin des soins. C'est pas facile quand on a des des talents particuliers puis qu'on veut pas les reconnaître. C'est pas facile. Ben c'est notre travail à nous autres d'exiger que ces personnes-là puissent avoir réponse à leurs besoins. C'est ça notre travail.
0: André Ruffo, ça a été. Euh Très intéressant de, de vous entendre. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps. Puis merci encore pour euh, votre dévouement euh, pour les enfants. Merci.
2: Ça m'a fait plaisir.
0: Au plaisir. Au revoir. Merci. André Ruffo est ex-juge au Tribunal de la jeunesse de la Cour du Québec.